0: O Desk traz para você o Papo de Quarentena.
1: Olá, pessoas! Está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos, professores e outras pessoas para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com o Matheus. Olá, Matheus, nos diga quem é você e o que você faz.
0: Tudo bom, pessoal? Tudo certo? Eu sou o Matheus, recém-formado na, na ESC, me formei esse ano e hoje eu sou médico, trabalhando na linha de frente dessa pandemia.
1: Então, Matheus, com certeza essa pandemia está sendo um dos momentos mais difíceis para a sua área, só que você se formou no meio da pandemia, né? Como é que foi para ti esse, essa transição de estar vindo, estudando, normal, daqui a pouco pá, chega a pandemia e já vem a formatura e já sai direto para a linha de frente? Como é que você se sentiu? Quero
0: dizer que isso, na verdade, foi uma novela bem grande. <risos> em fevereiro a gente tinha voltado já aos estágios, tudo, e a notícia do vírus na China já tinha se espalhado. Só que a gente não tinha é, noção de que isso ia chegar no Brasil é, da forma que chegou. A gente começou normal as atividades em fevereiro, e em março chegou o primeiro caso no Brasil, e todo mundo resolveu parar. Minhas escolas, as universidades, todo mundo parou. O nosso estágio também parou, a gente estava fazendo estágio direto no hospital, paramos. E tudo que eles falam para gente, assim, desde o período ali de, de março até o final de abril, onde ocorreu a formatura: né? é, fiquem na cidade, quem a gente vai voltar aos estágios, vamos ver como é que vamos fazer. E nesse tempo todo aí, esse um mês, mais ou menos dois meses, saía é muita notícia do que que ia ser feito, é, de como iam prosseguir, se ia voltar, não ia voltar. E o governo ele acabou lançando mão de um projeto né que é o brasil conta comigo onde eles fizeram um o recrutamento do, de todos os acadêmicos do Brasil e de alguns médicos para poder trabalhar na linha de frente e nesse meio tempo a, a faculdade já estava propondo algum jeito da gente poder retornar certo então a gente ficou com mais ou menos dois programas aí de como ia acontecer só que no, dos dois programas eles eram concomitantes comitantes eles eram um lado ou outro é, entrou muita questão da parte é, judicial, é, parte de lei, liberação, como é que iam proceder os estágios, tudo, questão de EPI. Então, a gente ficou num vai e volta, até que o nosso coordenador resolveu a, assumir a frente, não, vamos propor voltar os estágios. É, ali no finalzinho de abril, a gente conseguiu, dia 15 mais ou menos, a gente conseguiu retornar os estágios de uma forma um pouco diferenciada com os estágios menores, a gente trabalhava na, no pronto-socorro apenas, e, e na UTI, mas com fluxo diminuído de pacientes, porque muita gente, na verdade, tinha medo de ir no PS por causa do coronavírus. E a UTI estava separada para pacientes Covid e pacientes não Covid. E logo na mesma semana em que a gente retornou às atividades, o Weintraub assinou a medida provisória liberando a antecipação da, das escolas de medicina. Aí a gente acabou acatando, da, dos 51 alunos da minha sala, 43 acataram e dia 30 a gente conseguiu se formar. E já entraram trabalhando,
1: assim, logo de cara, na linha de frente contra o corona, foi isso?
0: Sim, a gente, logo na gente sai, normalmente os primeiros empregos dos médicos, eles são plantões em, em UPAs, na Unidade de pronto Atendimento, PS, alguns hospitais que necessitam, e até os próprios postos de saúde e querendo ou não, veio muitas propostas até de centros de triagem, né, que seriam centros onde seria um atendimento exclusivo para o coronavírus. Então, a gente ficou com uma gama de escolhas e muitos de nós, acaba, em qualquer região que a gente fosse trabalhar, a gente acabaria atendendo o coronavírus, independente da cidade. Eu, quando saí, meu primeiro emprego foi em Forquilinha, eu trabalhei na, na unidade de pronto um atendimento lá. Eu juro para ti, meu primeiro paciente era uma senhora com alguns sintomas respiratórios e tinha acabado de chegar os testes rápidos lá. A gente não sabia direito como ia funcionar esses procedimentos de critérios e protocolos. E. Vamos testar a moça. Aí testamos a moça, veio com um risquinho positivo lá. Eu olhei pra técnica, a técnica pra mim: vamos fazer o que agora? <risos> foi o protocolo, vamos isolar a moça. Foi bem assim, cara. É, bem no susto mesmo. Então a gente. Claro, depois segui, eu acabei conseguindo emprego agora aqui em Joinville, acabei mudando, e onde eu trabalho era para ser um posto de saúde, ainda um posto de saúde, só que pelo decreto da, do município eles definiram como região sentinela, ou seja, uma centro de triagem em proximidade da região. Né? Então a gente acabou tendo a linha de frente, eh, os pacientes nossos de rotinas acabaram indo para outras unidades, outros postos de saúde, e a gente só atendia aqueles respiratórios, e assim acabou sendo protocolos mudavam, protocolos vinham, mudanças, querendo ou não, a parte política acabava entrando. Foi bastante mistura, assim, até a gente entender o que estava acontecendo, como proceder, questão de tratamento mesmo, foi uma novela. Até a comunidade científica fez um estudo baseado nos estudos, ou seja, a gente comentou, a gente fez muito mais artigos nesse período, esse último ano, agora esse últimos seis meses, do que no geral, assim. Então veio muita coisa... Comprovação, sem comprovação Aí o município fez um protocolo Não deu certo, fez outro Itajaí fez uma medida, não deu certo Hoje, o que está muito mais Tranquilo essa questão A gente sabe que uh, Pacientes coronavírus Eles têm, claro, sintomas respiratórios São semelhantes a qualquer outro Vírus respiratório, vírus Respiratório, adenovírus, vírus influenza Enfim uh, E que necessitam sintomáticos e controle Dos próprios sintomas, né Primeira medida que a gente faz, ó, chegou ali com os primeiros sintomas, querido, é, vamos medicar tua febre, vamos prestar atenção na tua dor de garganta, na, na tua coriza, vamos tratar isso aí, né? Tem alguma comorbidade, tem alguma coisa que possa se agravar, fica atento aos sinais de alerta. Os próprios sinais de alerta que o pessoal fala, batimento de asas do nariz, questão da fúrcula mais profunda, esforço respiratório, né, que são coisas que acabam piorando o próprio quadro. Porém, com, com a experiência que eu tive, assim foram um ou dois pacientes que eu tive que realmente, dali do centro de triagem, mandar para internação com caso grave. Os demais melhoraram e voltaram. Hoje a gente pode, aqui no município, a gente tem o teste PCR é, com uma cota razoável. Então, pacientes que chegam com sintomas iniciais, eu consigo pedir o exame, sabe? Ah, o teste rápido veio, vários testes rápidos, várias formas. A gente deu um jeito de fazer uma limpa, dar um jeito de protocolar como a gente seguiria com os testes rápidos. Hoje a gente sabe que a partir do décimo dia a gente pode pedir o teste rápido, não para um diagnóstico, mas para saber se uma infecção prévia, saber se o imunológico foi ativado, ele já teve a infecção. O PCR sim é padrão ouro para diagnóstico. E hoje a gente mantém dessa forma, a gente mantém é, orientando o paciente, cuidando do paciente dos seus sintomas. Caso pior e agrave, a gente orienta voltar ou na unidade, ou procurar a UPA ou o próprio pronto-socorro do hospital, onde eles podem fazer oxigênio para o paciente de resgate ou fazer o próprio raio-x com a pneumonia associada ou outros acometimentos. Mas a gente acabou tendo emprego e muita coisa nova e aprender e reaprender, na verdade. E agora, assim, falando você,
1: né Matheus, como é que foi para você, não como médico, mas como pessoa lidar com tudo isso, Saber da sua responsabilidade ainda maior agora, né? E também o que, que você fez para se manter centrado e, e calmo uh,
0: nesse período? Cara, eu vou te dizer... Uma informação bem colhida, ela pode te deixar tranquilo. Quando começou o coronavírus, cara, eu fui estudar de novo, comecei a estudar. Eu estou fazendo um curso para residência né? Tem curso em pré-vestibular, ele também tem curso de pré-residência para médicos e o curso disponibilizava algumas aulas, eu comecei a ler em alguns materiais e a gente se informava que o coronavírus, ele não é... Claro, tem um novo coronavírus, mas já se sabia de algumas infecções semelhantes no passado. Fui estudar a questão de outras pandemias e eu falo de eu ter estudado me manteve mais tranquilo como é, seria é, essa evolução do próprio vírus, como ele reagiria nas pessoas. né a questão assim, é, para trabalhar eu fiquei, fiquei mais tranquilo Porém, não posso negar que eu fiquei aflito quando, claro, saiu uma notícia de que um médico de 30 e poucos anos faleceu em São Paulo, a gente abre o olho. Aqui em casa, eu acabei voltando a morar com os meus pais, então, chegava em casa, tirava o sapato fora de casa, a primeira coisa era tirar a roupa, deixar na lavanderia já para lavar e ir direto pro banho. Depois eu dava o pessoal, né, sempre nesse regime, aí todos os dias eu fiquei usava uma roupa mais leve para trabalhar, até por questão de, de lavagem e tudo. Foi, foi mais nesse estilo, e manter centrado, cara, você ser bem sincero, começo, enquanto eu tava na, na própria faculdade ali, que a gente não sabia se vinha ou não vinha, Netflix, foi Netflix, e eu não posso negar que eu jogava videogame também, mas aí depois a gente acabou trabalhando, voltava a foco no trabalho, e e graças a Deus aqui em casa a gente não teve ninguém com sintomas, ninguém com complicações, aí a gente conseguiu manter de uma forma mais tranquila sabe, eu particularmente sou um cara tranquilo pra essas coisas também
1: então, você assistiu bastante série, filme, etc, com a Netflix creio eu que o médico não fica vendo Grey's Anatomy, então é, <risos> que série que você poderia indicar pro pessoal que tá meio aflito aí, assistir
0: olha, ah, eu vou ser bem sério, com a minha família aqui a gente conseguiu fazer uma coisa que foi instituir uma série na, aqui em casa e a gente acabou assistindo La Casa de Papel a gente conseguiu eu assistir com a minha namorada as primeiras três, e depois, quando eu cheguei aqui em casa, assisti as quatro diretas, assim, a gente assistiu tudo junto. Foi, foi bem legal, foi bem gostoso o programa em família, assim.
1: Então, é, Matheus, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Podia conversar aí por muito tempo, né? Porque eu acho que tem muitos temas que podem ser falados, mas eu acho que a gente conseguiu deixar claro como é que foi a sua, essa sua passagem aí de estudante para médico já enfrentando o coronavírus. Então, eu gostaria de pedir três coisas. A primeira delas é que você fale para as pessoas, como médico, o que a gente deve esperar daqui para frente dessa pandemia. A segunda coisa é, se você quiser mandar um abraço, deixar algum, algum recado uh, para alguém também é o momento. E que, por fim, você deixe uma música para as pessoas que estão ouvindo a gente, uh, que elas possam ver essa música no final da nossa conversa.
0: Ah, primeiramente, questão para as pessoas assim, é que elas se informem e não tenham medo. E claro, não, ser, não ter medo também não é ser negligente, mas entender o que acontece. Continuar se conscientizando, higiene de mãos, utilizando as máscaras é fundamental. Porém, é, o medo ele acaba se tornando uma coisa muito pior e acaba deixando as pessoas aflitas em casa. Tranquilizem-se se tem dúvida, entrem em contato com o médico, vão para o serviço, a gente tem tirado muitas dúvidas, né? muitos pacientes vêm para tirar a questão de dúvida mesmo, tá que estavam aflitos, com mãe, tia, avó, tá? continuem-se a higienização e, e se cuidem, tá? fiquem em casa e a informação realmente é um presente que a, gente tem, que a gente pode utilizar. Eu gostaria de mandar um salve, na verdade, para o nosso mestre, o Dr. Zorak, Carlos Rafael, Uh, meu primo conhecido, pra minha família, que me, que me acolheu, sempre me apoiou, e pra minha namorada, que hoje está distante de mim, Ana Paula. E olha, eu gostaria de ouvir Velha Infância, do Tribalistas. estaria essa, André?
1: Opa, com certeza. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, Matheus, e que essa pandemia passe o mais rápido possível.
0: Obrigado, André, pela oportunidade e se cuidem.
1: E este... Foi o Papo de Quarentena. Uma ação do programa de extensão Consciência da UDESC Joint. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência UDESC. No Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena. É assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo eu penso em você Desde o amanhecer e
0: até quando eu me der. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor